0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/german. Eine Reihe von Fossilienfunden hat eine abgelegene Region im australischen Outback zum Mekka für Paläontologen werden lassen. Inzwischen kehren australische Forscher aus dem Ausland zurück, um die Geschichte im eigenen Land aufzuarbeiten. Der Dinosaurierboom hat auch einer einsam gelegenen Kleinstadt ganz neues Leben eingehaucht. Bei mir im Studio ist heute meine Kollegin Barbara Barkhausen. Hallo Barbara.
1: Ja, hallo Benjamin.
0: Du bist für uns zur hobby paläontologin geworden sozusagen und hast dir diesen Dino-Boom mal genauer angeschaut. Direkt bei uns vor der Haustür hier in Sydney ist der ja nicht, nicht wahr? Das ist ein bisschen weiter weg.
1: Nee, der ist tatsächlich weiter weg und wie wir ja alle wissen, sind die Entfernungen hier in Australien gigantisch. Also das ist eine stundenlange Fahrt durch Australien ins Outback, bis man nach Winton kommt und dort wird man dann auch mit dem von einem Schild begrüßt, auf dem in großen Lettern steht Winton Way Out West.
0: <lacht> da weiß man gleich, wo man ist. Da ja. weiß man,
1: wo man ist. Ähm, tatsächlich sind jetzt wirklich nur wenige Orte in Australien so abgelegen wie diese Kleinstadt Winton im Westen von Queensland. 1300 Kilometer sind es von hier bis nach Brisbane. Boah. Rund 15 Stunden ist man da mit dem Auto unterwegs. Und obwohl Winton vor über 100 Jahren ja sogar der Geburtsort der Fluglinie Qantas war, das ah, wissen vielleicht einige ja. von unseren Hörerinnen und Hörer, hören. Äh, inzwischen leben da nur noch rund 1000 Menschen, also nicht mehr viele.
0: Das ist also richtig mitten im Outback drin. Gibt's da denn überhaupt Touristen in Winton?
1: Und bis vor wenigen Jahren haben sich da tatsächlich nur wenige Touristen in diese recht einsam gelegene Region verirrt. Hm. Ähm, und da wird es ja auch ziemlich heiß. Ja, Im Sommer klettert das Thermometer da auf 40 Grad und mehr. Na klar. Ja, aber ja Winden war ja jetzt nicht immer heiß und trocken. Dort, wo jetzt heute roter Sand ist und karges Buschland, ähm, da war in der Kreidezeit, also vor rund 95 Millionen Jahren, ein riesiges Binnenmeer, umgeben von einer Sumpflandschaft. Und in genau dieser Landschaft haben sich verschiedene Dinosaurierarten getummelt, wie man jetzt 1999 herausgefunden hat.
0: 1999, kurz vor dem Millennium also. Was ist denn damals genau passiert?
1: Ja, damals ist ein Farmer bei der Viehmusterung auf einen massiven Beinknochen gestoßen, ah. der eigentlich wirklich nur ein Dinosaurier <lacht> gehören konnte und ähm, trotz der Größe des Knochens muss man sich das aber schon so ein bisschen vorstellen, wie diese sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen, ja. denn jetzt allein aufgrund der schieren Größe von Australien und den zahlreichen ebenso abgelegenen und ja wirklich unwirtlichen Regionen bei uns ist solchen Fund ja schon wahrer Glückstreffer, ja. kann man sagen. ja. ja. Und äh, bis ins 21. Jahrhundert hinein ist man wirklich tatsächlich äußerst selten auf Dinosaurierfossilien äh, hier in Australien gestoßen. Da habe ich mich mit dem Matt Hörne unterhalten, dem Kurator am Australian Age of Dinosaurs Museum, das inzwischen in Winton entstanden ist. Hm. Und äh, lange Zeit ist jetzt unser Kontinent eigentlich als so ein Ort ähm, dargestellt worden, wo es noch eine Art Wissenslücke für Paläontologen so. äh, gibt. Ne? Und ähm, viele australische Paläontologen, die sind eigentlich für die Forschung ins Ausland gegangen. <lacht> die sind gar nicht hier geblieben. Die haben vielleicht hier studiert, aber dann gab es hier keine Jobs, ja. Aber jetzt werden immer mehr und mehr Fossilien gefunden. Es gab ja einige Medien, die schon von einem Dinosaurierboom sprachen. Ja. Und äh, der Kurator Hörne, der meinte gar, Fossilien, die würden jetzt einfach überall gefunden werden. Jetzt, wo man weiß, wo man ein bisschen schauen muss. Ja. Ähm, und er äh, <lacht> hat ein Interview bei news.com, gegeben. Und da meinte er so, schön im australischen Slang, inzwischen sind die Bloody everywhere, Bloody
0: <lacht> So ein Stolper quasi über riesige Knochen, egal wohin man tritt. Wahnsinn, Wahnsinn. Und so lange Zeit hat man davon gar nichts gewusst. Ich vermute jetzt auch mal, deswegen bist du auch nicht die einzige Journalistin, die über diesen Boom berichtet.
1: Nein, das ist inzwischen wirklich äh, in ganz vielen Medien auch äh, im Ausland gelaufen. Und ja. zum Beispiel war die New York Times vor Ort. Oh, die hat jetzt wow. auch an die Tür geklopft, oh. um sich diesen Boom mal näher anzuschauen. Und äh, das wiederum hat so ein bisschen einen Run auf diesen beschaulichen Ort da im Outback ausgelöst. Und ähm, ich habe dann auch noch mit dem David Elliott äh, Kontakt aufgenommen. Das war jener Farmer, der 1999 mit seinem Fund die Anfänge für diesen Boom gelegt hat. Yeah. Und äh, der war anfänglich noch unsicher, wie er überhaupt mit diesen versteinerten Riesenknochen <lacht> umgehen sollte. ja, Weil die anderen Bauern in der Umgebung, die reagierten erstmal nervös auf seinen Fund. Okay. Ja. Viele, die hatten Bedenken, dass dann vielleicht ihr Eigentum beschlagnahmt werden könnte, wenn dann noch mehr Dinosaurierknochen auftauchen. Hm. Und ähm, der Elite hat sich davon aber nicht äh, beirren lassen. Der hat dann einen Paläontologen kontaktiert. Und dann stellte sich eben heraus, dass dieser riesige Knochen der versteinerte Oberschenkelknochen eines Sauropoden war, der eben vor 95 Millionen Jahren in Australien umherwanderte. Wow. Und ähm, der Elliot meinte dann gegenüber der New York Times auch, äh, sie waren in gewisser Weise ein Testfall für die Region. Ja. ja. Niemand sonst hatte sich eben <lacht> bisher gemeldet.
0: Wahnsinn, das ist echt unglaublich. Inzwischen hat man ja aber noch eine Menge mehr, also weitere Fossilien entdeckt, oder?
1: Ja, also seitdem der LED jetzt das Interesse für die kolossalen Kreaturen hier bei uns geweckt hat und in seinem Heimatort Winton mit dem Australian Age of Dinosaurs Museum, so eine Art Pilgerstätte für Hobbypaläontologen, wie natürlich aber auch für echte ja, Wissenschaftler, ja, geschaffen ja, hat, da sind jetzt etliche andere spannende Fossilien aufgetaucht. Da ist zum Beispiel das Skelett des bisher größten australischen Dinosaurier, des Aus Australotens. Titan, Cooperensis, wow. Klingt auf jeden Fall das Titan auf auch bekannt als Zadon wichtig ja, ein bisschen einfacher, der ist ja. Titan äh, entdeckt worden. Der ist 2007 in Coopers Creek äh, ausgegraben hm. worden. Ähm, die Australier nennen den natürlich Cooper. Die haben mir ja immer eine Abkürzung für alles, was Klar. in dem Fall jetzt auch mir entgegenkommt. Und 2006 haben Einheimische auf ihrem Grundstück westlich von Eromanga da eben diese Knochen ausgegraben. Das ist jetzt aber auch wieder, ne, wie gesagt, die Entfernungen sind gigantisch. Na klar. Das ist auch wieder sieben Autostunden südlich von Winden Also um die Ecke gelegen. quasi. So um die Ecke. Ja, ja. <lacht> <lacht> und jetzt im April wurde bekannt, dass Forscher auch auf einen Sarupoden Schädel gestoßen sind. Und der ist nahezu vollständig. Und äh, dem Dinosaurier hat man den Spitznamen Anne gegeben. Und der ist 2018 an der ähm, Eldersley Station in der Nähe von Winton ausgegraben worden und das wiederum ist jetzt ein Diamantinasaurus ein Mitglied der äh, Dinosauriergruppe Sauropoda und die wieder sind für ihre wiederum die sind für ihre kleinen Köpfe, für ihre langen Hälse und Schwänze, einen tonnenförmigen Körper und vier relativ so säulenförmige Beine bekannt. Und ähm, diese versteinerten Schädelfragmente, die sind 98 bis 95 Millionen Jahre wow. alt, schätzt man. Wow, Und interessant ist, es gibt Ähnlichkeiten zwischen diesem ausgegrabenen Schädel und einem in Südamerika lebenden Titanosaurier. Und das wiederum unterstützt das jetzt die Theorie, dass die Sauropoden die Antarktis als einen Weg nach Australien nutzten. Ah, okay. Spannend. Weil man hat zuvor in der gleichen Umgebung auch äh, Sauropodenzähne und einen neuen Flugsaurier gefunden und ähm, diese äh, versteinerten Knochen, diese, die wurden ähm, auf Viehfarmen in äh, Bulia und in Winton geborgen. Und ähm, ja, also das deutet wohl alles so ein bisschen darauf hin, dass das zu einer Zeit, als das alles verbunden war, so der Weg für die Dinosaurier war.
0: Also Winton scheint mal wirklich so der Hotspot der Sauropoden gewesen zu sein. dass ist ja wirklich einiges los und einiges zu finden. Und mit diesen Dinos kamen dann ja auch wahrscheinlich die Touristen, obwohl Winton für sie wahrscheinlich nicht der nächste Weg ist. Also wäre man wahrscheinlich vorher nicht drauf gekommen, so weit im Westen von Queensland Urlaub zu machen.
1: Ganz genau. Also, dieser Dinosaurierboom, der lockt inzwischen tausende Besucher in die Region. Und das ist jetzt eine richtig florierende Tourismusbranche dort geworden. Naja. Und äh, es gibt Dinosaurierfans und Hobbypaläontologen, die zahlen bis zu 3.700 Dollar pro Person, wow. um an so einem einwöchigen paläontologischen, ähm, so einer Ausgrabung teilzunehmen. Und zahlreiche Urlauber, die stoppen halt in Winton auch, um das Australian Age of Dinosaurs Museum eben von unserem Farmer Elliot zu besuchen. Und ähm, allein 2021 Gut, da sind natürlich auch viele Einheimische dann unterwegs gewesen. Ja, ja. Während der Pandemie, da sind sogar 60.000 Besucher. Wow, nach für, für so einen kleinen gekommen. Ort
0: ist das ja richtig. Ne, eine Kann. große Summe, ja. Groß ja große Menge. Ganz genau.
1: Also die New York Times hat dann nochmal einen Besitzer von dem Winden Hotel äh, interviewt, den in Kev set und der meinte, das ist absolut verrückt geworden hier. Ne? In der Wintersaison, wenn es eben nicht so heiß ist, dann ist das inzwischen so voll, ähm, dass Touristen teilweise in ihren Autos schlafen und ähm, das ist in diesen drei Caravan-Parks und vier Motels, die es da gibt in Winden, keinerlei freie Plätze oder Zimmer mehr äh, zu finden Wahnsinn. gibt. Ne? Wahnsinn. Und der Elliot ist auch inzwischen selbst zuversichtlich, dass sein Museum so eine wirklich wichtige internationale Touristenattraktion für Australien werden kann, hat er mir in einer E-Mail geschrieben. Ne? Und er hofft auch, und das ist so, glaube ich, eigentlich auch sein Antrieb dafür, dass er damit auch zu dieser regionalen Stabilität von äh, der Outback-Gemeinde da beitragen kann.
0: Ja, das kann man sich vorstellen. Ja. Gerade Regional Australia, da ist es ja auch wirklich nicht so leicht zu überleben und, und äh, da ist der Tourismus natürlich auch wirklich eine tolle, eine tolle Art und Weise, solche Regionen am Leben zu halten. Ähm, was hat das Ganze denn jetzt für Auswirkungen für die Paläontologie? Du sagtest ja, die australischen Paläontologen sind eher weggezogen. Australien ist ja jetzt mit dieser, mit dieser Entdeckung, mit dieser Entdeckung ja keine paläontologische Wüste mehr.
1: Das ist richtig, jetzt ist es genau andersrum. Jetzt ist es eigentlich ein interessantes Gebiet, wo man noch was Neues finden ja. kann und was Neues entdecken kann und forschen kann. Und inzwischen kehren tatsächlich einige australische Paläontologen, die jetzt zuvor nach, in andere Länder ausgewandert waren, wo eben Bisher mehr Dinosaurierfossilien entdeckt worden waren. Die kehren jetzt zurück und wollen ihre Karriere dann doch in der Heimat fortsetzen. Und ich bin da auf den Phil Bell gestoßen. Der ist inzwischen an der University of New England hier bei uns in Australien. Ja. Und der ist aus Kanada zurückgekehrt, um jetzt eben australische Dinosaurier zu erforschen. Und der arbeitet inzwischen an neuen Fossilien, die in der Nähe von Lightning Ridge, das ist ja hier bei uns im Outback von New South Wales, hm. Um, und die da ausgegraben wurden. Und der Hörne, der Kurator eben im Museum, der war auch zuvor in Kanada gewesen. Aber dann haben, eben, 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 haben ihn eben auch diese neuen Entdeckungen zurück in die Heimat gelockt. Und der Hörne meinte, er, er hofft sich jetzt schon, dass diese Neuentdeckungen auch in gewisser Weise neues wissenschaftliches Verständnis jetzt von diesem ganzen Superkontinent Gondwana ähm, uns geben werden, hm. ähm, zu dem ja auch jetzt das heutige australien äh, gehörte. Und er meinte, Australien bietet ein spannendes Terrain für die Entdeckung neuer Dinosaurier, äh, prähistorischer Krokodile, Flugsaurier, ja, so Säugetiere, Vögel hm. und eben auch noch andere Reptilien aus der Zeit der Dinosaurier. Und äh, die Paläontologen, die hätten jetzt angesichts dieser enormen Größe ähm, hier bei uns äh, im Outback bisher wirklich nur an der Oberfläche der Entdeckungen gekratzt und inzwischen tut sich also so viel, dass jetzt australische Universitäten wie jetzt die University of Queensland oder eben die genannte University of New England ähm, die äh, locken es quasi damit auch internationale Studierende ins hm. Land. Ja, Und vor 20 Jahren, meinte der Hörner mir gegenüber, ähm, da wäre das noch undenkbar gewesen. Ja. Also eine ganz tolle Entwicklung eigentlich.
0: Ja, also wirklich toll und es bestätigt sich einmal mehr. Australien ist einfach ein Land, der Mysterien. Da ist doch so viel zu entdecken, so viel Platz, so viel Unbekanntes so und Unentdecktes. Was für eine tolle Story, Barbara. Und ähm, also ich sag mal so, mir hast du auf jeden Fall Lust gemacht, mal in Winton vorbeizuschauen. ist ja nur um die Ecke von
1: Sydney. Nächstes Urlaubsziel. <lacht> Danke dir. Danke dir.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman